0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Herzlich willkommen zur Folge 8 von Gespräche aus der ersten Reihe. Dieses Mal, liebe Jenny, hast du dich mit Andre Chadenings im wunderbaren International, im Kino International in Berlin getroffen und strahlst noch von einem Ort zum anderen. Und es ist ja das Schöne ist ja, es ist ja tatsächlich einer unserer beiden Lieblingskinos, was uns total freut. Und ähm, genau, erzähl doch mal. Ja,
0: Mann, ich habe mich so gefreut, dass André sich für dieses Kino entschieden hat, ähm, obwohl er ja eigentlich sogar in Düsseldorf wohnt. Und äh, wir hatten das Glück, dass er gerade in Berlin war. Und ja, dieser Ort ist einfach so magisch und so wirklich historisch, ja, also hat so viel historisch auf dem Buckel schon mhm. und ich fand das so toll im Gespräch mit dem Theaterleiter vorab, ähm, der uns erzählt hat, dass der Bau des Internationals in den 50ern eigentlich auch so sehr in Frage gestellt wurde, also weil gefühlt, ich würde... Ich würde lügen, wenn es jetzt fünf Minuten wäre, aber es ist schon relativ nah, genau in der gleichen Ecke, da auch an dieser Paradestraße, Karl-Marx-Allee in der Nähe vom Alexanderplatz in Berlin, ähm, das Kosmos ist, was eben früher auch ein Kinoort war. Mhm. Und ähm, genau, warum? Aber warum? trotzdem dieser Bau und ähm, warum das auch wirklich von der DDR eine, ein strategischer Plan war, erfahrt ihr natürlich in der Folge.
1: Ach, so Spionagegeschichten. Ihr könnt euch auch viel freuen, <lacht> aber ihr könnt euch vor allen Dingen neben dem International und äh, seiner bewegenden Geschichte auch natürlich auf André Schadenings. André Schadenings war nominiert mit seinem Film Bulldog in diesem Jahr, sein Spielfilm. Und ähm, ihr sprecht über diesen Film natürlich, ähm, einen Ensemblefilm, sehr klein, ein sehr kleines Ensemble, wahnsinnig intensiv, indem er sich ähm, mit einem seiner Lieblingsthemen beschäftigt und zwar. Äh, die Beziehung von Menschen, die sehr jung Eltern geworden sind. Also entweder zwischen, in dem Fall Mutter und Sohn und was passiert, wenn eine dritte Person plötzlich dazukommt? Wie wird dieses Gefüge aufgebrochen? Und das scheint aber ein Thema zu sein, was ihn auch weiterhin beschäftigt. Darüber redet ihr. Und natürlich, was ich natürlich sehr spannend finde, weil das leider immer noch wenige FilmemacherInnen tun, darüber zu sprechen, dass sie auch Werbung drehen und das gar nicht so schlecht ist parallel und sich das gar nicht behindert. Finde ich sehr spannend. Er spricht über seine Kameraerfahrung und über sein etwas. Verzweigt ist der Weg ja gar nicht, aber im Gegensatz zu unseren bisherigen Gästen ja doch irgendwie ein ungewöhnlicherer Weg zum Filmschaffen zu kommen, kann man sich auf jeden Fall auf viel freuen. Ich sage nur Sowjetlinsen bei Ebay. <lacht> also es bleibt spannend. Ähm, genau. Und deshalb hört rein, habt viel Freude. Und bevor wir euch in die Weihnachtsferien entlassen, äh, verabschieden wir uns für die Winterpause und sind im Frühjahr wieder da mit neuen, frischen Folgen.
0: Genau, in diesem Sinne kommt alle gut durch den Winter. Wir hören uns wieder. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von Gespräch aus der ersten Reihe. Heute sitze ich hier mit André Schadenings, unserem Nominierten aus diesem Jahr für seinen Regieabschlussfilm von der IFS Bulldog. Herzlich willkommen, lieber André. Hallo. <lacht> wir sitzen hier tatsächlich ähm, in Berlin, obwohl du eigentlich in Düsseldorf lebst, und äh, wir befinden uns im wundervollen Kino International. Äh, international bekannt natürlich. Nein, es ist eins der ähm, bekanntesten und wirklich allerschönsten Kinos Berlins, mein persönliches Ab also mein persönliches Lieblingskino auch. Daher danke schon mal an der Stelle dafür, dass du dir dieses ausgewählt hast. Vielleicht beginnen wir direkt mal damit. Warum sitzen wir hier in diesem Kino, André?
2: Ich finde es einfach sehr schön. <lacht> also ich, ich komme halt nicht aus Berlin. Ich kenne halt meistens nur die Kinos, in die man geht während der Berlinale. Da gehört das natürlich immer dazu und ich mag einfach die Architektur total gerne. Ich mag, dass das Kino so gelassen wurde, wie es ursprünglich war und man nicht irgendwie so einmal saniert hat und alles neu gemacht hat. und Das gefällt mir echt gut.
0: Hm. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht in Berlin sitzen und das Kino nicht kennen, du sagst, es ist wunderschön. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, einfangen, was so schön ist oder was wir hier so sehen, weil es ist ja wirklich, wir sitzen ja immer in der ersten Reihe und heute ist es wirklich mal, ich muss sagen, noch ein noch mal ein fulminanteres Gefühl in der ersten Reihe. Zu
2: der Vorhang glitzert.
0: <lacht> ich <Nee>. werde geblendet. Es <lacht> ist so hell.
2: Ich finde es einfach echt, ich finde, das repräsentiert noch so dieses klassische Kinogefühl, wenn man ins Kino geht, dass es was Besonderes ist und... Das, finde ich, hat man halt in vielen Kinos heute nicht mehr, vor allem in den, in den Ketten oder sowas. Da ist das halt für mich Massenabfertigung und das ist hier halt wirklich überhaupt nicht so.
0: Hm. Ja, wir haben ähm, gerade auch schon mit der Spielstättenleitung ein bisschen gesprochen und uns ein paar Infos vorab geholt, ähm, die wir gerne mit auf den Weg geben möchten. Und ähm, ja, das Kino wurde tatsächlich 1963 eröffnet. Ähm, ist aber total spannend zu wissen, dass es eigentlich in den 50er Jahren geplant wurde. Also wir sind hier übrigens an der Karl-Marx-Allee, also ehemalige DDR, ähm, also alte Ostseite Berlins. Und ähm, geplant wurde, dass Kino tatsächlich, wie der Name sagt, international als eine internationale Stätte. Das heißt, das Programm sollte international sein. es sollte aber auch ein bisschen als Propagandakino funktionieren, ähm, um so eine Annäherung zwischen West und Ost zu symbolisieren. Das ist dann natürlich dadurch, dass es erst 1963 ähm, eröffnet wurde, also zwei Jahre nachdem die Mauer schon stand, ein bisschen nach hinten losgegangen. Trotzdem aber ähm, ist das Kino damals für, für die Zeit ne, ehemalige Stalinallee befinden wir uns hier. Das ist eine der Paradestraßen der DDR gewesen und fügt sich hier natürlich in diesen modernen und sozialistischen Wohn ensemble was ähm, überall auf der Straße verteilt ist, natürlich sehr gut ein. Mhm. Und äh, bietet natürlich als kulturelle Spielstätte nochmal, ja, so den, den, den Blick auf was sehr imposantes. Und genauso imposant ist es wirklich auch gebaut mit dieser freistehenden Architektur. Man hat diese freistehenden Anzeigekästen vorm Kino, riesige Leuchtschrift, ähm, eine riesige verglaste Frontwand, sodass man reingucken kann in, in, in die Panoramabar, die es hier gibt. Also, ja, wirklich sehr imposant. Und das Spannende ist, ähm, dass. Wie, wie gesagt, ne, es sollte internationales Programm auch sein. Und es war ähm, oder ist auch immer noch ein sehr historischer Ort für, für die DEFA. Ähm, jährlich werden hier immer noch die DEFA-Preisverleihungen ausgerichtet. Ähm, Heiner Caro hat hier seine Filme prämiert. Also wirklich für den Osten ein sehr geschichtsträchtiges Kino. Der Film mit den meisten ZuschauerInnen allerdings, haben wir uns gerade sagen lassen, ist <lacht> Dirty Dancing. Dirty Dancing mit über 100.000 Menschen, die den Film hier geguckt haben, was totaler Wahnsinn ist. Der lief über 15 Wochen, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Echt krass. Ähm, ja, und was gibt es sonst noch zu sagen? Also das Kino ist immer noch wirklich, also hatten wie in den York Kinos üblicherweise ein sehr europäisches Programm. Hier ist ganz präsent jeden Montag das sogenannte Mangas, eine ganz tolle Veranstaltung, wo jede Woche queeres Filmprogramm ähm, kuratiert wird, ähm, also dementsprechend auch ein sehr ähm, ja, gewachsener Ort für die queere Community hier in Berlin und sämtliche Filmfestivals werden hier ausgerichtet und wie du schon selber gesagt hast, die Berlinale ja auch, also es ist auch eine der Hauptspielstätten der Berlinale, das schon seit 1990, also auch noch zu DDR-Zeiten damals und ähm, ja, für mich dadurch tatsächlich auch ein sehr besonderer Ort, weil ich lange für die Berlinale gearbeitet habe und ähm, wir in den letzten Jahren hier die ähm, Premiere in der Perspektive Deutsches Kino ausgerichtet haben und ähm, dementsprechend wunderschön heute hier zu sein. Für mich kulminiert hier gerade ganz viel. Ich finde, ja, es ist total beeindruckend. Man denkt immer, hier würden, keine Ahnung, tausende von Menschen reinpassen, weil es wirklich riesig ist, dieser große, große Saal sind aber so knapp 600 Sitzplätze. Also.
2: Ich habe mich gerade noch gewundert.
0: Ja. Aber es ist schon, und es gibt so eine kleine Bühne. Also es ist wirklich, ne, weil man hier zum Beispiel zum Achtung Berlin Festival hat ja auch immer ähm, seine Vorführungen und auch die Eröffnung. Und es, es ist total imposant, wirklich. Und es wirkt wirklich, als wäre hier einfach eine, ja, eine riesige Masse an Menschen drin. Ähm, zu Corona-Zeiten natürlich auch ein total schöner Ort eigentlich, weil man sich sehr gut aus dem Weg gehen kann mit dem Publikum. Ähm, ja, apropos Corona, ich sag's noch kurz vorweg, unsere Aufnahme kommt am 16. Dezember raus. Wir nehmen aber jetzt schon im November auf. Keine Ahnung, was im Dezember dann sein wird alles. Wir auf. Und was heute ähm, auch rauskommt, ähm, ist, und das freut uns total, nämlich die Pressemitteilung vom max ophüls preis und dein Abschlussfilm Bulldog, jetzt schließen wir den Kreis wieder zu dir, er wird dort Premiere feiern. Glückwunsch, oh mein Gott. Endlich. Endlich. <lacht>
2: Endlich.
0: Genau, dieses Endlich erklären wir gleich noch im Gespräch, ja. wenn, wir, wenn wir über Bulldog reden. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter, also in deine Vergangenheit schreiten. Anne, du bist jetzt schon, du hast ja auch schon einiges auf dem Kasten, du bedienst einige Gewerke, die du ähm, so an deinen Filmen umsetzt. Ich möchte damit anfangen, dass du... Ähm, dass du selber irgendwann mal Musik- und Schauspielunterricht genommen hast. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was bedeutet das Schauspielunterricht? Und ich möchte gerne wissen, welchen Einfluss hat der heutzutage immer noch auf deine... D das hat mir Tätigkeit. dann ganz
2: schnell gezeigt, dass ich hinter die Kamera möchte. <lacht> Weil es wirklich... Nee, ich wollte einfach einmal gucken, wie sich jemand vor der Kamera anfühlt, äh, wie sich das für jemanden vor der Kamera anfühlt und wie es ist, wenn man auf einer Bühne steht. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist und habe aber dann, also das, was mich halt fasziniert hat und was mich auch bis heute fasziniert an Filmen, ist, dass man dann versteht, dass man als Schauspieler oder auch als Regisseur oder als Filmschaffender, dass man in äh, Szenen gehen kann und Dinge wiedererleben kann oder Dinge erleben kann, die man in seinem eigenen Leben zwar auch erleben kann, aber nicht unbedingt die Konsequenzen, ne, also man kann, ne, ich habe das immer mit dem Beispiel Titanic damals gesagt, weil ich irgendwie voll der Titanic-Fan war, und ich das total spannend fand, dass dieses, ähm, dass man in den Film gehen konnte und nochmal auf diesem Schiff sein konnte. Aber man wollte ja nicht untergehen, man wollte ja wirklich nur erleben, wie es war. Aber das ist auch gut. Man wollte ja nicht alles miterleben. Und ich finde, das ist für mich halt teilweise einfach Film. Du kannst halt miterleben, wie eine Ehe zerbricht oder wie sich zwei Menschen finden, ohne dass du aber dieses gesamte Leben leben musst. Und ähm, das ist das, was mich auch an Schauspiel fasziniert hat. Aber damals hat mir jeder gesagt, mach was hinter der Kamera.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das klingt da auf jeden Fall, das mit der Titanic finde ich lustig, dass du es erwähnst, weil ähm, das ähm, habe ich in deiner Vita auch gelesen. Du hast das, ich weiß gar nicht, ob es auf der Seite von der Filmhochschule steht oder ob du es sogar auf deiner eigenen Website stehen hast. Ich musste auf jeden Fall mega lachen und dachte mir so, ja, äh, da zeigt sich auch mal wieder, André ist ein Kind der 90er. Ja. <lacht> Hat auch einigen Einfluss bei dir. Ähm, ich finde auch bei Bulldog gibt es so ein paar Stellen, wo ich denke, ja, das ähm, erwärmt mein 90er Herz total. Ich liebe die 90er. <lacht> ja. Auch in die können wir uns ja gut und gerne jederzeit zurückversetzen, dank Filmen. Ähm, Okay, aber wann kam dann für dich tatsächlich, also gab es so einen Moment, ähm, wo du gesagt hast, dass ich packe das jetzt nochmal anders an, also nicht nur, dass dir andere Leute oder du selber gesagt hast, mh, vor der Kamera ist nichts, ich möchte lieber hinter die Kamera gehen. Wann war aber trotzdem der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, gehe jetzt nochmal an noch Filmhochschule und ich studiere das Ganze auch?
2: Genau, das war erst, ich weiß es gar nicht mehr, da war ich aber schon 22 oder 23. 24, ich weiß nicht mehr, ich war auf jeden Fall einer der Ältesten in meiner Klasse. Und ähm, ich hatte davor vier, fünf Jahre in der Werbung gearbeitet und habe dann gemerkt, dass das, das war halt cool, wenn man das Handwerk lernen konnte, aber es hat mich halt dann irgendwann auch inhaltlich, ich fand es nicht mehr so spannend, weil es dann oft immer das Gleiche war und ich wollte halt die längeren Formate erzählen, das sind halt ganz, ganz kurze Sachen und die haben teilweise auch einfach keine, man hat gar nicht die Zeit oder der Kunde hat gar nicht das Interesse, in die Tiefe zu gehen. Und ähm, das war der Punkt dann für mich, dass ich dann gesagt habe, ich gehe nochmal in die Filmhochschule und ich möchte auch erstmal finden, was ich eigentlich erzählen möchte, so was meine Stoffe sind. Und weil in der Werbung setzt man sich nicht so viel mit sich selbst auseinander und mit den eigenen Themen, was man irgendwie erzählen möchte, weil das ja meistens dann sind ja dann oberflächliche, <lacht> oberflächlichere <lacht> Themen, die vor allem nicht von dir selber kommen, wo du keinen Zugang zu hast.
0: Ja, klar, gut. Ich meine, in was 30 Sekunden ist natürlich auch kein Vergleich zu einem 90-minütigen Film. Ähm, wie du schon sagst, das Format ist ja das, was worin du dann quasi ein komplexeres Erzählmittel gefunden hast. Ähm, du hast ja aber trotzdem auch schon vorher Kamera gemacht. Ne? Also du hast ja, während du Werbung auch schon gemacht hast in den Jahren davor, hast du auch schon Kamera gemacht. Du hast dann aber dich für Filmregie an der, an der Hochschule entschieden, wie kam es dazu? Also gab es da schon immer, dass du so eine Balance zwischen Kamera und Regie hattest? oder?
2: Hm. Sie hatten sich in der Aufnahmeprüfung gestritten, glaube ich. Der Hans Steinwichler hat die Aufnahmeprüfung gemacht mit äh, David Slama zusammen und für Kamera und Regie und die haben sich dann, glaube ich, so ein bisschen gestritten, weil jeder irgendwie meinte, nee, komm zu mir, komm zu mir. <lacht> Aber ich, bei mir war das eigentlich wirklich einfach aus dem Grund, ich hab, wollte immer Regie machen und hatte auch immer da am meisten Lust zu, aber irgendwie dann in Teenagerjahren hat man halt dann einfach die Kamera selber genommen und hat dann angefangen und hab dann irgendwie gemerkt, dass ich das ganz gut kann selber und hab dann halt auch gemerkt, dass man damit schneller auch die Miete bezahlen kann, weil man einfach schneller von Projekt zu Projekt gehen kann, gerade in der Werbung und habe dann eine ganze Zeit Kamera gemacht eigentlich und ich mache das auch heute noch gerne, also ich mache heute noch gerne für andere Regisseure in ich Kamera, aber, ähm, ich schalte dann einen Regisseur ab bei mir, weil es bringt dann gar nichts. Aber hauptsächlich, ich liebe halt Regie. Mir macht das am meisten Spaß.
0: Mm. So, Das heißt, du hast ähm, auf jeden Fall schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt, wo du dich mit Werbefilmen auseinander, auseinandergesetzt hast, wo du ähm, vor allem auch Kamera selber geführt hast und bis dann an die Hochschule, hast dich dann aber für das Regiestudium entschieden. Zins doch mal ein bisschen was aus deinem Studium. Also was... Hat dir das Studium mitgegeben und welche Bedeutung nimmt das nach wie vor noch für dich ein?
2: Also, ist, das Studium ist natürlich erstmal ziemlich gut für, zum Netzwerken. Also, man bekommt halt eine Aufmerksamkeit, die man halt nicht bekommt, wenn man komplett alleine draußen startet. Das hilft halt enorm. Für mich war es wirklich schwer, weil ich bin so ein, ich bin halt so ein Macher, der komplett aus der Praxis kam und der dann in die IFS gekommen ist und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in unserem Jahrgang war es äh, sehr theoretisch eigentlich für mich, also nach meiner Auffassung und das war dann sehr hart für mich, weil ich einfach so machen, machen, machen und okay. umsetzen und gar nicht lange drüber reden und direkt drehen und äh, dann äh, saß man plötzlich da und dann wurde ganz viel gesprochen über Dinge und das, ähm, das war ziemlich schwer für mich, aber am Ende hat es auch irgendwas mit mir gemacht, weil man nochmal einen anderen… Approach hatte so und anders rangegangen ist und ähm, ich glaube ich auch einfach dadurch, dass ich mal nicht gemacht habe und mir die Ruhe genommen habe, dann eigentlich auch mein Thema gefunden habe und das wäre glaube ich nicht gegangen, wenn ich weiter gearbeitet hätte, dann hätte ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt, was, was mich berührt, was mich irgendwie interessiert zu erzählen.
0: Hm. Was ähm, ist denn dein Thema?
2: Mein Thema? Ich weiß auch nicht, es geht immer wieder eigentlich zurück auf irgendwie abhängige Beziehungen auf, ähm, jetzt gerade ja ganz klar, diese, diese jungen Eltern faszinieren mich irgendwie, wo, wo die äh, Mutter oder der Vater irgendwie gefühlt nur eigentlich selbst noch ein Kind sind. Das zieht sich jetzt gerade auch eigentlich durch diese durch die nächsten Stoffe, an denen ich arbeite. und Aber die Abhängigkeit von zwei Personen fasziniert mich irgendwie total. Da bin ich irgendwie immer interessiert. Mhm. Aber halt in so einer hoffnungsvolle Weise und nicht in so einer, die komplett runterzieht die ganze Zeit.
0: <lacht> Den Blick darauf haben wir ja gleich auch nochmal mit Bulldog tatsächlich, weil ich finde, da hast du, also wie du ja schon selber sagst, das ist gerade das aktuelle Medium oder der das aktuelle, was, worauf wir schauen können von dir und ähm, da gelingt dir das sehr gut, dieses Abhängigkeitsverhältnis auf vielerlei Ebenen, finde ich. Ähm, ich will nochmal ganz kurz, Studium hat ja auch immer so ein bisschen leider immer noch den Charakter von ähm, relativ äh, low-budgetierten äh, Produktionen oder ich würde es mal in eurem Fall nennen, ultra-low-budget <lacht> Produktion. Ähm, du hattest äh, dazu im Sommer ähm, zusammen mit Julius, Julius Nitschkoff, deinem Hauptdarsteller aus Bulldog, ja auch bei uns einen Live-Talk auf Instagram, den ihr euch übrigens immer noch ansehen könnt in unserem Feed. Ich will jetzt auch gar nicht zu so sehr da wiederholen, was ihr schon besprochen habt, aber das Fazit daraus war ja eigentlich auch, ähm, ihr wollt gar nicht bewerben, dass man Filme auf ultra-low ähm, Budget produzieren sollte, sondern ganz im Gegenteil, du wünschst dir ja eigentlich was anderes. Deswegen wäre für mich die Frage, was braucht es jetzt nach dem Studium? Du bist jetzt aus dem Studium raus, du bist auf dem freien Markt sozusagen. Ähm, was braucht es für dich, um deine Stoffe so realisieren zu können, wie du es dir wünschen möchtest?
2: Für mich ist es super wichtig, erstmal ein, ein Team zu haben, also ich glaube bei Bulldog, da haben wir auf jeden Fall jetzt ähm, in, in verschiedenen Positionen, habe ich jetzt Leute gefunden, mit denen ich weiterhin noch zusammenarbeiten wollen würde, weil, weil es wirklich gut geklappt hat. Auch wenn man Konflikte hatte oder so, ist man dann aber daraus teilweise gewachsen und hat irgendwie, hat, hat irgendwie dann zusammen einen Weg gefunden an etwas zu arbeiten und ich bin ich finde immer dass ich habe bei Filmen oft das Gefühl dass Leute oder zumindest bei Studenten dass man den Konflikten aus dem Weg gehen möchte und ich denke immer das ist aber eigentlich gut weil ohne Konflikt gibt es keine Entwicklung und man muss sich entwickeln wenn man in einem Team arbeitet und das war halt das war noch das was ich aus dem Studium mitgenommen habe und das ist eigentlich glaube ich das was ich jetzt gerade brauche dass ich dieses Team quasi vergrößern kann damit man nicht mehr alles alleine machen muss
0: <lacht> Ja, apropos alles alleine machen, kommen wir doch mal auf Bulldog zu sprechen. Da hast du nämlich, äh, wenn man sich so den Stab anschaut, äh, ja einiges gemacht. Regie, Drehbuch, Kamera natürlich, Szenenbild auch. Und ich würde ja fast auch sagen, ein bisschen Produktion und Verleiharbeit kommen auch noch so dazu. Ähm, ja, aber lass uns mal die Leute, dadurch, dass der Film... Ähm, ja jetzt erst seine Premiere feiern wird im Januar, ähm, hat man den Film ja weiß, wahrscheinlich noch nicht gesehen. Der Film spielt auf Ibiza ähm, und wir sehen den 21-jährigen Bruno zusammen mit seiner Mutter Toni, die gerade mal 15 Jahre älter ist als er, das ist also eine Teenage-Mom und die beiden stehen in einem sehr nahen Verhältnis zueinander und schlagen sich so ein bisschen da auf, in dieser Off-Season auf Ibiza ähm, so ich sag mal, durch die Arbeitsverhältnisse, durchs Leben und kämpfen sich so ein bisschen quasi durch ihre eigene Existenz. Und dann irgendwann kommt Hanna äh, dazu. Hanna ist die neue Partnerin von Toni und plötzlich gerät so ein bisschen dieses Zweiergeflecht auseinander und plötzlich muss Bruno feststellen, dass er doch ganz schön viel Verantwortung übernimmt für sich, für seine Mutter, ähm, die irgendwie noch sehr Kind geblieben ist und dass ihm das vielleicht gar nicht so passt und es auch nicht so passt, dass da jetzt plötzlich so eine dritte mit von der Partie ist. So würde ich es jetzt erstmal ja. relativ lose beschreiben. Du hast es vorhin schon selber gesagt, dass da das Abhängigkeitsverhältnis für dich total spannend ist und auch diese jungen Eltern oder die Geschichte von jungen Eltern. Ich finde es total interessant, wenn man sich den Film anschaut, dass natürlich dieses Mutter-Sohn, dass die Beziehung im Vordergrund steht, ganz klar. Und das ist immer dieses, also es ist immer ein Aushandeln der beiden zwischen Verantwortung und dieses Gefälle von, wer übernimmt welche Rolle hier eigentlich, dass das dir unheimlich gelungen ist, aber dass die Abhängigkeit auch durch so viel anderes symbolisiert wird, also durch diesen Ort Ibiza alleine, also dass sie da auf dieser Insel gefangen sind und, und auf sich gestellt sind, wird ja dann auch nochmal räumlich ähm, so symbolisiert. Ich würde gern dich nochmal so auf diesen ganzen Prozess hin, ähm, ja, erfragen, wie hast du diese Geschichte natürlich gefunden und warum hast du sie so erzählt, wie du sie erzählst?
2: Ich habe irgendwann vor vier Jahren oder so im Studium, habe ich eine Dokumentation gesehen und ähm, die handelte eigentlich von einem Jungen, der, der selber ähm, schwul war und das nicht seiner Mutter sagen wollte, weil sie super homophob war. Und nach und nach kam dann raus, dass ähm, er es ihr dann irgendwann gesagt weil es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann war sie zwei Wochen verschwunden. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, ja, du kennst ja meine beste Freundin. Ja, wir sind eigentlich seit zehn Jahren zusammen. Und ich wollte das eigentlich erst als Film machen, habe dann aber gemerkt, dass das, ich hätte das in Deutschland irgendwie nicht erzählen können. Ich habe immer gedacht, das rutscht zu schnell dann ins Slapstick ab, weil ich das Gefühl habe, dass das Publikum manchmal weiter ist schon und sich dann denkt, ihr ja, sagt es euch doch gegenseitig, wo ist denn das Problem? Obwohl es bestimmt noch Probleme gibt, gerade so in ländlicheren Regionen. Und ähm, habe dann aber ganz viel mit dem Jungen geschrieben. Und was mich halt so fasziniert hat, war auch, dass die Mutter eigentlich, sie wollte ihm nichts Böses, sie wollte ihn einfach schützen. Und sie wollte nicht, dass sie in Brasilien, einem Land, wo man halt auch wirklich noch unterdrückt dann wird, dass sie das Gleiche erleben muss wie, äh, nee, dass er das Gleiche erleben muss wie sie obwohl sie wusste, dass es also es geht halt nicht weg. <lacht> so. Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass diese, diese Abhängigkeit. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und in den ersten Fassungen war das noch mit drin Thema und habe dann aber gemerkt, dass das nicht für mich funktioniert. Ich glaube, wenn, dann hätte ich das wirklich auch in Brasilien drehen müssen mit diesen ganzen externen Einflüssen und ähm, habe dann angefangen Bulldog zu schreiben und am Ende ist diese Abhängigkeit geblieben und tatsächlich der Name. Also es <lacht> ist der Name von dem Jungen aus der Doku, Bruno.
0: Ich dachte schon, Bulldog der Name wäre geblieben, weil der ist ja auch sehr spannend ähm, dazu. Ähm, aber erstmal, wenn wir ein bisschen mehr über den Film gesprochen haben, ergibt sich äh, sicherlich auch für, für die Zuhörenden, ähm, warum du den Namen gewählt hast oder warum ich glaube, dass du ihn gewählt hast. Ähm, genau, aber äh, ich finde es auch so spannend. Du hast ja die, also diese Abhängigkeit, die letztendlich ähm, wiederum von der Mutter ihrem Sohn gegenübersteht. Also ähm, im Englischen könnte man von Parentification so sprechen. Ne? Also dieses, dass plötzlich der Sohn in die Rolle der Mutter tritt oder immer wieder diesem Muster verfallen ist, selber zwar Kind zu sein, aber gleichzeitig Elternteil zu sein, weil die eigene Mutter eigentlich viel zu wenig Kind war. Ähm, das, das macht es ja irgendwie auch so manchmal so unangenehm, sage ich mal. Es gibt so manchmal auch unangenehme Momente, wo man merkt ähm, oder ich als Zuschauer merke dann, ach, warum kann sie denn nicht einfach oder warum macht sie das jetzt nicht einfach und man möchte sie manchmal so schütteln und ihr sagen so, aber es ist doch deine, deine Aufgabe. Und gleichzeitig ist es aber natürlich total nachvollziehbar, ähm, in, in welcher Position sie steckt und ähm, wie sie sich da selber auch so ein bisschen rauslaviert und diese Verantwortung immer selber so ein bisschen auch abgeben möchte. Mhm. Deswegen ist es dann so spannend, wenn plötzlich die dritte ähm, dazu kommt, die Hanna, die neue Partnerin, und das ja so, so in Frage stellt. Also da wird ja wirklich erstmal das Gefüge in Frage gestellt und Bruno denkt zum ersten Mal wirklich darüber nach oder merkt auch, was das mit ihm macht und er muss plötzlich vielleicht auch Entscheidungen treffen für F sich. Für sich, genau, ja. für sich selber auch. Ähm, gehen wir mal genau darauf ein, um wen es sich hier eigentlich handelt, also wer diese Personen spielen. Wir haben vorhin schon gesagt, Julius Nitschkoff ist in der Hauptrolle von Bruno und dann hast du aber mit Lana Cooper als Mutter und Karin Hanczewski als die neue Partnerin ja wirklich ein unglaublich tolles Ensemble gefunden und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist. Soweit ich weiß, stand Julius ja schon relativ schnell fest oder eigentlich von Anfang an richtig.
2: Genau, also ich habe... Äh bevor ich eine Seite geschrieben habe eigentlich, habe ich erstmal alle Schauspieler in dem Alter mir angeguckt, weil ich irgendwie, mir hilft es beim Schreiben zu wissen, wer das später spielen wird. Und ab dann, ich glaube, Julius war auf einer der letzten Seiten bei Schauspielervideos und es waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten das waren, und ähm, da habe ich halt äh, das Band gesehen und dachte direkt, ja, der ist es. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, aber ich wusste nicht, ob ich musste ihm ja irgendwas schicken, ich konnte ihn ja nicht einfach anfragen und sagen, hey, ich will Film machen, machst du mit? <lacht> so, ich musste halt irgendwas schreiben, hatte das dann schon so im Kopf und ähm, habe hab, hab sein Instagram immer gestalkt und geguckt, wie er auch so im echten Leben ist und nur um zu gucken, kriege ich das irgendwie erzählt mit ihm. Und ähm, als ich dann, ich glaube, ich hatte dann irgendwann eine, eine, ein Exposé oder so und das habe ich ihm dann geschickt und da hat er auch Bock drauf gehabt. Und dann hatte ich eigentlich die Mutter, das ist eigentlich ganz lustig, hatte die erst viel älter geschrieben. Und ähm, beim Schreiben hatte dann eine befreundete Regisseurin mir Lana empfohlen. Und dann haben wir beide erst gesagt, ja, aber die ist ja viel zu jung. Und dann, ich war halt noch mitten im Schreibprozess <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, das ist viel besser, das erzählt die Geschichte viel besser. Und das, das, das macht diese Abhängigkeit einfach noch viel klarer. Und auch, dass diese Mutter einfach, Ihr, ihr Leben, also das Gefühl, hat, was verpasst zu haben und das jetzt halt einfach nicht aufgeben möchte und das hat für mich dann gleich so gepasst und dann habe ich mich mit Lana getroffen, die auch mega Lust darauf hatte und ähm, dann hat Lana zugesagt relativ schnell und dann ist Julius abgesprungen, weil ein anderes <lacht> Projekt kam. Ah, danke auch. <lacht> ja. Und dann äh, mussten wir schieben und dann irgendwann ging das nicht mehr zu schieben und dann ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich hoffe, die IFS vergibt mir. Aber irgendwann habe ich dann... Ich wusste, ich hätte sonst drehen müssen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass die, die Bungalows, in denen wir drehen wollten, die umsonst waren, weil wir die gestellt bekommen haben, Gott sei Dank, dass es dann Rohrbruch ist, dass wir nicht drehen <lacht> können, Weil ich unbedingt Julius haben wollte. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihm das jemals erzählt habe. Ich weiß nicht. Aber
0: also auch da wieder die Diskrepanz eines Studentenfilms, also... Dass man letztendlich, du hast Auflagen, du musst letztendlich fertig werden, um dieses Studium abzuschließen, aber du kannst nicht und Drehs sind ja immer unvorhersehbar. Deswegen, ah.
2: Ja, aber das, das hat dann tatsächlich funktioniert. Ich hoffe, Sie vergeben mir jetzt, wenn Sie das hören. Aber und dann hat, war Julius auch dabei und dann haben wir ganz lange nachgedacht, Lana und ich, wer passen könnte und haben dann, ich glaube, kurz vorm Dreh oder so, also Lana hat schon Karin schon früh vorgeschlagen. Und dann haben wir uns, glaube ich, drei Wochen vor Dreh, haben wir uns in Berlin getroffen. Wir haben auch gar keinen, also ich habe bei allen kein Casting gemacht, wir haben uns einfach immer nur getroffen. Und ähm, dann haben Lana und Karin und ich saßen dann in einem Café und haben einfach nur gequatscht und dann erst Kaffee und dann abends Bier getrunken. <lacht> und dann habe ich aber schon gemerkt, dass da eine Chemie da ist, dass das funktioniert, dass alle irgendwie wirklich jetzt einfach Lust auf so eine Art von Film auch hatten. Und ähm, ja, so kam der Cast zustande eigentlich.
0: Ja, ich finde es wirklich, also die drei passen unheimlich toll diese Rollen und das Lustige ist, dass Karin ja in einem anderen ähm, Regiedebüt Lotte spielt sie auch eine junge Mutter. Ja, also genau. da geht es um was ganz anderes natürlich, da geht es so um so ihre also ihre aufgegebene Mutterschaft so ein bisschen und das Wiederfinden annähern an, an das Kind. Ähm, aber deswegen ist es, finde ich, so spannend, sie jetzt auf dieser anderen Seite zu sehen, weil sie ja in dieser ähm, Figur von Hannah letztendlich so die Verantwortungsvolle übernimmt, diejenige, die so ein bisschen den Anstoß bei beiden gibt, also bei Mutter und Sohn, ähm, sich so ein bisschen aus, aus ihren Mustern herauszuhelfen. Ähm, das finde ich total toll und Lana ist natürlich auch eine super Besetzung ähm, und da habe ich mich gefragt, Lana kommt ja auch so ein bisschen aus dem Berliner Mumblechor, ihr habt vor Ort, äh, du hast selber gesagt, ihr habt kein Casting gemacht, ihr habt dann vor Ort, glaube ich, auch einige Male wahrscheinlich ein bisschen inszenieren, müssen, also relativ äh, inszenieren, sage ich schon, äh, improvisieren müssen und da habe ich mich gefragt, welche ja, welche eigenen Elemente diese drei ja doch sehr etablierten Schauspielenden so mitgebracht haben, also wie die Chemie dann vor Ort war, welche Dynamik sich da so ergeben hat.
2: Ich fand das super spannend beim Dreh, weil um, wir haben, wir haben, also wir hatten ein Drehbuch, wir waren kein Improfilm, aber wir haben, also wir haben, glaube ich, eine Szene im Film ist wirklich Impro, das ist die in dieser, in dieser Industrieküche, wenn mhm. sie auf Jobsuche sind, das war einfach, die, es gab zwei andere Szenen im Buch, die was ähnliches erzählt haben und dann waren wir in diesem Restaurant, was gar nicht so schön war, wo wir dann gedreht haben. Und ich habe dann diese Küche gesehen und der, der Chef war gerade so locker. Das Ist jetzt auch etwas, was man sich drei Monate dann später mit Covid nicht mehr vorstellen kann. Und dann habe ich gesagt: Können wir da kurze Szene drehen? Und dann sind wir rein und das war dann echt voll Impro. Die steht, es stand so nie im Buch und es ist echt lustig, dass die dann im Film gelandet ist und die Szenen, die eigentlich nicht im Buch standen, äh, die im Buch standen, sind nicht im Film gelandet. Aber alles andere sind das ist alles gescriptet gewesen, aber ich habe immer gesagt, haltet euch nicht an die Dialoge, weil ich, ich, für mich ist es super wichtig, wenn man so einen kleinen Film macht auch und auch generell bei allen anderen Filmen, dass das Schauspiel steht für mich so im Mittelpunkt und ich muss das glauben, was da gespielt wird und dann benutzt die Worte nicht so, wie ich sie geschrieben habe. Hauptsache, es klingt alles echt hinterher. Also man kann es vielleicht Dialogimpro nennen in manchen Szenen und dann gibt es Szenen, die wirklich exakt, dann doch den Dialog haben, der im Buch stand und es gibt auch Szenen, wo es überhaupt nicht so ist, aber der Inhalt der gleiche ist und so haben wir gearbeitet und da haben die Schauspieler natürlich alle relativ was von sich dann irgendwie auch preisgegeben und das ist irgendwie, mit, mit Julius und Lana und Karim war das super, weil alle, ich bin halt jemand, der nicht so verkopft ist, ich arbeite sehr so aus der Intention heraus und äh bin irgendwie relativ intuitiv und das war bei den dreien auch so, also man, wir hatten dann gar nicht immer die Lust, irgendwas jetzt tot zu diskutieren vorher, sondern einfach mal machen, dann kurz drüber sprechen und dann nochmal machen, das hat sich dann irgendwann so schnell etabliert und bei uns so gut funktioniert, wir haben teilweise Szenen in drei Takes, waren wir fertig und haben die nächste Szene irgendwie dann angefangen, das ging echt so schnell das äh, hat richtig gut funktioniert. Aber ich glaube, das, das muss einfach passen. Da muss man die richtigen Leute aussuchen, die da irgendwie auch Lust zu haben. Hm.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, so drei Takes und ähm, da fällt mir auch so ein bisschen eure Drehzeit ein und ähm, auch aus anderen Gesprächen. Ihr habt ja auch wirklich in der Off-Season gedreht. Ähm, welche Herausforderungen sind dir so im Kopf geblieben, die ihr vor Ort hattet, auf die man jetzt zurückblickt und sich denkt, boah, das war echt... Also
2: von der Drehlocation her, oder? Mm,
0: von der Location, von den Temperaturen. <lacht>
2: ja, da, da kann der Julius was zu sagen. Ihm war immer zu kalt. Nein, also wir haben halt im, wir haben, halt im Dez wir haben über Silvester, Dezember, Januar gedreht, weil wir halt Angst hatten, dass uns sonst wieder SchauspielerInnen abspringen. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die Zeit, weil da wird nie, dreht kein anderer. Und haben dann alle zusammen Silvester gefeiert. Und, ähm, aber es war eigentlich... Bis auf den Faktor, dass was das Julius kalt war. Aber wir hatten halt so 24 Grad tagsüber. Es war jetzt nicht so kalt. Nur wir wollten halt Sommer erzählen, trotzdem. und ähm, Oder zumindest Wärme und jetzt nicht alle im Pulli oder in der Jacke. Und dann war das halt alles nicht so dick angezogen. Er hatte mal die kurze Hose <lacht> und das Achselshirt. shirt Aber es gab ansonsten, fand ich das super angenehm, da zu drehen. Ich finde in Spanien, die Leute sind also super interessiert daran, die wollen helfen, die haben Lust zu helfen. Und das war eigentlich, ehrlich gesagt, einfacher als Projekte, die ich in Deutschland bis jetzt gedreht habe. Da ist dann immer eher so, oh, da wollen Filmleute irgendwas, die machen bestimmt alles kaputt und nee, wollen wir nicht. Und da war es echt so, braucht ihr noch was, braucht ihr das noch? Und so haben wir ja auch das Kind gefunden. Also es kam irgendwann ähm, der Vater von, dem, äh, von Zoe, die Zoe im Film spielt, der, der lief vorbei an dem Bungalow, als wir das äh, gepreppt haben, irgendwie Wochen davor. Und hat dann gefragt, was ob wir Filmleute sind. Irgendwie hat er das erkannt. Und dann hab, haben wir gequatscht mit ihm. Und dann kam raus, dass er früher Bodyguard von Leonardo DiCaprio, <lacht> Kate Winslet und so war. Und hat dann gesagt, braucht ihr noch irgendwas? Ich habe auch noch eine Tochter.
0: <lacht> Die kann auch mitspielen. Ja, und
2: wir hatten halt, sie stand halt im Buch, das Kind. Und dann haben wir... Ähm, haben, haben wir irgendwie ein bisschen gequatscht und das war halt irgendwie drei, das war lange bevor wir den Film gedreht haben und dann habe ich auch bei ihr in dem Zimmer hinterher, als wir die Sets eingerichtet haben, zwei Monate davor, habe ich in ihrem Zimmer, das Zimmer, was auch im Film ist, habe ich geschlafen und übernachtet und das hat, glaube ich, echt geholfen, weil dadurch war sie super locker, war super vertraut mit Julius und mit uns allen und deswegen also vor Ort war es ehrlich gesagt angenehmer als in Deutschland zu drehen hm. unter den Bedingungen und man kann auch Glück haben
0: genau du hast gerade auch erwähnt gehabt dass ihr Sommer erzählen wolltet ähm, darauf würde ich noch mal ein bisschen eingehen weil das Visuelle natürlich jetzt auch an dem Film was total spannendes ist, ist einfach weil du ja auch die Kamera dahinter gemacht hast wir reden hier die ganze Zeit immer von diesem Abhängigkeitsverhältnis und von der Mutter-Sohn-Beziehung. Aber letztendlich, wenn man auf den Film guckt, ist es eigentlich ja auch ein, also es ist ein Porträt eines Jungen oder eines jungen Mannes. Und das wirkt sich natürlich auch in der Kamera aus. Wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich, wenn ich richtig liege, ist Julius und jeder Einstellung zu sehen. Ja. Also, irgendwas
2: <lacht> immer. Wenn nur ein Arm im Anschnitt, irgendwas ist immer da.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du ähm, ja, für dich das Kamerakonzept entwickelt hast, weil der Film auch ein sehr, der hat einen sehr eigenen Look. Also, das, was du mit Sommer erzählen gerade meintest, findet sich für mich in so einer. Und das meine ich im allerbesten Sinne so ein bisschen so eine Polaroid-Optik. Also es hat so, eine, so, einen, so einen polaroidigen Look irgendwie mit den Farben, mit dem Licht.
2: Wir erzählen eigentlich ja ein ähm, schweres Thema und ich wollte das nicht im Ton, im Bild überall schwer darstellen, in der Musik auch noch. Und wir erzählen halt ja alles aus seiner Sicht und für ihn sein Leben ist gut. Bis er dann merkt, dass es nicht so gut ist, aber wir sehen es aus seiner Sicht und deswegen fand ich das super wichtig, dass einfach bunt zu erzählen und schön und, und die Kamera habe ich eigentlich, das, das stand relativ früh für mich fest, wie ich Kamera machen wollte und mit welchen Farben wir arbeiten wollten und mit welchen Konzepten und mir war einfach super wichtig, dass es wirklich bunt ist, dass es ähm, auch, dass es irgendwie nicht so so klinisch irgendwie aussieht, wie, ich finde heute sind die Sachen mir oft zu perfekt, das ist mir alles irgendwie zu klinisch, und wir haben ganz viel mit Filtern gearbeitet oder mit, ähm, wir haben auch intern Grading, haben wir wirklich noch Korn drüber gelegt. <lacht> sieht man kaum, das ist eher nur so fürs Gefühl. Aber ich ich mag das, es ist irgendwie, wir haben auf Linsen gedreht, die, ähm, wir haben Harry Primes, glaube ich, in der Filmhochschule und ich habe die ausprobiert und haben dann gesagt, nee, das ist mir alles <lacht> zu scharf, das gefällt mir nicht. Und wir haben dann am Ende auf irgendwie so irgendwelchen, ich glaube so 60er Jahre Sowjetlinsen gedreht die 50 Euro auf ich will gekostet haben. Und ich, ich finde es mega, mir gefällt es richtig gut. Total.
0: Also es macht auch wirklich... Das was. macht diesen Polaroid-Log. Also ja, was genau. Man, also so ein bisschen
2: retro sieht es halt aus. Ja,
0: voll, genau. Und es ist total witzig, weil, also für mich kombiniert darin so vieles, weil ähm, dieses Polaroidige und auch, ne, eigentlich ist es ja eine Auswanderungsgeschichte auch von den beiden. Die sind da auf Ibiza, die, die hängen da ja nicht nur für den Urlaub rum, sondern die schlagen sich ja von Job zu Job und haben echt irgendwie ein prekäres Arbeitsverhältnis dort und auch ein, ein prekäres Abhängigkeitsverhältnis von ihren Auf- oder Jobgebern. Ähm, und das ist so so im Kontrast mit diesem polaroid weil das Polaroid für mich irgendwie diese moderne Auswanderungsgeschichte symbolisiert. Also das, was wir halt immer so ne, von Instagram auch kennen. So Leute gehen ins Ausland, haben total tolle Zeit. Ähm, alles auch in diesem Polaroid-Look und ähm, voll romantisiert. Und Bulldog erzählt ja genau das Gegenteil davon. Also so eine Entromantisierung letztendlich von, von diesem Abseits äh, der Gesellschaft leben. Ähm, deswegen finde ich das total spannend und ähm, macht natürlich Sinn, wenn du erzählst, dass es aus seiner Perspektive erzählt, weil ja klar, für ihn ist alles cool. Ähm, du erzählst aber auch von dem nicht cleanen Look, den du haben wolltest, der sich dann aber wiederum in, diesen, in den Settings der Hotels ja zeigt. Ne? Dieses ja. Dieses Weiß und dieses ähm, sehr Saubere, auch in, in den Hotels, wo die beiden jobben. Also, man muss dazu sagen, die, die machen wirklich kleinere Jobs, also die machen Reinigen. Man sieht Bruno die Figur einfach sehr oft auch putzen. Ja. Was ich übrigens auch total feiere. Das,
2: das ist halt der Alltag da, ne? Also, das, die machen halt immer nur das.
0: <lacht> ähm, genau. Und ich finde es auch total spannend ähm, nochmal an der Figur zu sehen, dass ähm, er hat ja so eine etwas bullige Statur auch. Also ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht gemein, aber er hat so eine etwas bullige Statur und, und ähm, es gibt so Szenen, wo er auch die beiden Ko also es gibt ja so sehr bewusst von dir intime Szenen, die so sehr bewusst, glaube ich, so inszeniert sind, dass man sich auch ein bisschen unangenehm fühlt als Zuschauerin um eben diese Enge zwischen den beiden zu erzählen. Und dann gibt es diese eine, wo alle drei plötzlich nebeneinander liegen und Bruno sich halt seinen Platz so zwischen den beiden Frauen nimmt und, und die Hanna so ein bisschen wegstößt, um auch zu, so sein Revier zu markieren. Ne? Dieses Bullige. Kannst du nochmal so ein bisschen, jetzt habe ich es schon vielleicht vorgegeben, aber der Titel ist ja sehr, also er klingt halt erstmal so hart ähm, und hat dann aber ja vielleicht doch so diesen weichen Kern auch in sich drin. Warum hast du den gewählt?
2: Weil, wie gesagt, das war für mich ein Porträt dieser Film und von, von diesem Jungen und ich habe mir halt die ganze Zeit so einen bulligen Jungen vorgestellt, der aber der Mama noch wie so ein Hündchen hinterher rennt die ganze mhm. Zeit und auch die eben diese Sachen, dass er sich dann da in das Bett dazwischen quetscht, das sind für mich so Sachen, das machen Hunde oder wenn er da gegen das Auto von Hannah Pink, also <lacht> das, das war immer so in meinem Kopf, dass das für mich, hat er irgendwas von einem Hund und ähm, das war das, was ich erzählen wollte. Und dann irgendwann kam dieser Titel plötzlich und ich dachte, ey, das passt perfekt.
0: Hm. Ich finde, was auch noch ähm, sehr für den Film spricht, ist ähm, das Symbolbild Rennen. Also, dass sie die ganze Zeit rennen, also dieses kindliche Rennen zwischen den beiden oder auch das Davonrennen von irgendwie Realitäten. Am Ende rennen sie nochmal vor etwas weg ähm, und ganz am Ende bleibt Bruno stehen, was für mich total schön war, irgendwie zu sehen, und ähm, ohne dass ich jetzt quasi den, den, die letzte Szene vorwegnehmen möchte, ähm, auf jeden Fall dir irgendwie sagen möchte, dass ich das ein total schönes Element fand, dass Bruno ganz am Ende einfach mal zum Stehen kam und da man da sieht, so was gerade in seinem Kopf passiert, was so in seiner Herzenswelt passiert.
2: Ja. Nee, aber das war auch bewusst gewählt. Also, ich wollte das. Anfang und Ende ähnlich ist, aber dann anders endet. Also das mhm. sind ja ähnliche Sequenzen eigentlich.
0: Ja. Das heißt, jetzt auf jeden Fall nach Saarbrücken fahren und den Film gucken im Januar. <lacht> 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 ähm, und ich will aber noch ein Thema zu dem Film ähm, umreißen und zwar Queerness. Weil mh, Queerness in diesem Film so unfassbar selbstverständlich erzählt ist und überhaupt nicht diese wie es oft leider passiert, diese ja plumpe und äh, problembehaftete Storyline ist, sondern wir haben hier mit den beiden Frauen in den Hauptrollen ähm, und dann noch mit einer Nebenfigur einfach queere Personen, die, die da sind und die selbstverständlich sind. Und da würde ich dich gerne oder würde ich gerne wissen, was dir in deiner Erzählung von deinen Figuren wichtig ist und warum du ähm, die so gewählt hast. Weil, ich meine mich zu erinnern, es gab ja auch einige von außen im Schreibprozess, die dich da versucht haben, noch mal zu beeinflussen oder die zumindest ein bisschen kritischer darauf geguckt haben und vielleicht sich unsicher waren, ob das die richtige Erzählweise ist.
2: Ja, also mir wurde schon oft gesagt, <lacht> ob die beiden Frauen lesbisch sein müssen, ob das nicht einfach Freundinnen sein können. Aber ich fand dann die Bedrohung einfach für den Jungen nicht spannend genug. Also das, Aber ich ähm, hauptsächlich habe ich halt, als ich irgendwie jung war, in den 90ern oder so und äh, nicht geoutet war, ich hätte mir halt Filme gewünscht, die das einfach das Thema haben oder Figuren haben, die aber kein Problem mit ihrer eigenen Sexualität oder mit ihrem Anderssein haben und das einfach Teil der Erzählung ist, ohne dass man darüber redet oder ohne, dass man das zu einem Problem macht. Und ich finde, es gibt immer noch viel zu wenig Filme, So, also klar, bei den Streamern ist es manchmal so, aber ich finde, ich bin nicht so der Freund von irgendwie der Holzhammer-Methode. Ich mag das irgendwie lieber, wenn Dinge subtil sind und die wirken dann viel mehr. wie Euphoria macht das ja auch mega gut. Und ähm, ich
0: Nur beiläufig mitbekommen, dass du ein Fan bist. Ich liebe Euphoria,
2: das <lacht> ist so großartig.
0: Ihr müsst unbedingt andere auf Instagram folgen, das ist... <lacht> Sehr unterhaltsam, vor allem wenn der nächste Lockdown bevorsteht. Ich weiß jetzt schon, du wirst mein Safe Haven sein, damit ich ähm, auf Instagram zumindest meine Freude finde und bin. Es, es gibt viele Katzen. <lacht> Auch die gibt es, stimmt. Welche Rolle spielen eigentlich Katzen in deinem Leben?
2: Das ist so lustig, dass im Bulldog die Katze ist und das, die ist einfach ins Bild gelaufen. Und Julius hat es im Spiel, hast du es aufgefallen am Anfang?
0: Ich überlege gerade. Als Welches? sie putzen,
2: ganz am Anfang und Lana dann dazukommt und, um,
0: ah. und
2: da ist einfach ins Bild gelaufen. Naja,
0: auch. was soll ich sagen? Ich meine, du ziehst Katzen halt magisch an. Ja.
2: Und was? wir haben keine Tiere gequält. Sie, sie, haben, sie sind freiwillig gekommen. <lacht> <lacht> sie,
0: ist ja. jetzt aber auf Ibiza muss man dazu sagen auch wahrscheinlich nicht so eine Seltenheit, dass Katzen angelaufen kommen. Ja, da waren sehr viele ja. in der Anlage.
2: <lacht> überall. Es hat immer irgendwas miaut.
0: Wie viele Katzen hast du dann mit nach Hause genommen, ist die Frage. Die eigentliche Frage. <lacht>
2: wir haben das ganze Team, musste mit der Fähre fahren, weil wir die alle im Flugzeug mitgenommen
0: haben. Ah, herrlich. Du hast ja tatsächlich letztens Katzen gerettet. Ja. Kann man, kann man schon so sagen, ja. ja. Wir wollten ja? das
2: unbedingt mal machen. Und haben die, ähm, von Gran Canaria haben wir zwei Katzen mitgenommen.
0: Die jetzt glücklich in?
2: Ja, die haben eine Familie jetzt. Düsseldorf? Köln. Nee, in... Äh, Irgendwo in der Vorstadt in Düsseldorf sind sie auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, nehmt euch ein Beispiel, liebe Leute.
2: Es <lacht> war echt sehr einfach. Die haben alles auf, man musste nur seine Ticketnummer angeben und dann hat die Organisation die Katzen auf das Ticket gebucht, bezahlt und dann musste man nur die Katze mit dem Pass nehmen, durch Security gehen und dann auf der anderen Seite wieder abgeben, also nachdem man gelandet ist.
0: Mhm. Und die sind dann da auch in eine Notversorgungsstelle gekommen, direkt in Deutschland?
2: In eine Pflegestation und dann, ich glaube, die haben aber dann echt in zwei Wochen eine Familie gefunden.
0: Ja, mega cool. Mega, mega cool. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier, also um nochmal auf ähm, das Thema davor zu kommen tatsächlich, und zwar, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, aber du hast mal erzählt, dass dir mit dieser, ähm, mit der Geschichte im Schreibprozess äh, so ein bisschen der Stempel aufgedrückt wurde, naja, wenn du so eine Geschichte jetzt machst, dann wirst du immer der Lesbenregisseur bleiben. Ja. Bewahre davor. Ähm, das ist ja total absurd, dass man da sowas überhaupt denkt und selbst Aber es also
2: ist, es ist wirklich, also es ist echt krass mit also
0: ich finde ja, die spannendere Frage dahinter ist, wenn du dir irgendein Label aussuchen könntest, was dir jemand von außen aufdrückt, welches wäre das? Oh Gott. André Schadenings, der <lacht> und vor allem ist die Frage für mich auch, siehst du dich denn selber inzwischen als Regisseur, nur als Regisseur, weiterhin als Kameramann, mehr als Kameramann? Also so ein bisschen dahin geht meine Frage. okay
2: Nee, ich sehe mich schon hauptsächlich als Regisseur. Es gibt Filme, also zum Beispiel der Film, an dem ich jetzt gerade arbeite, da, der ist von der Machart ähnlich wie Bulldog und da hätte ich schon Lust nochmal selber Kamera auch zu machen, weil ähm, das auch einfach gewisse Vorteile mit sich bringt. Aber es gibt auch Projekte, es ist so projektabhängig, es gibt Projekte, da kannst du einfach nicht selber Kamera machen, weil es entweder zu groß ist oder dann doch die Schauspieler einfach, oder du hast Kamerafahrten, wir haben ja alles Handkamera gemacht, das ist nochmal was anderes. Das geht dann nicht und das wäre mir dann auch zu anstrengend auf Dauer, aber hauptsächlich würde ich sagen, mache ich Regie und das, da habe ich am meisten Bock drauf.
0: <lacht> nochmal zu der Kamera, gibt es eigentlich Momente, in denen du dir selber als Kameramann für deine Regie im Weg stehst? Also gab es für euch beim Dreh irgendwas, wo du dir dachtest so, ey, jetzt wäre es schon eigentlich ganz cool, wenn es zwei Leute machen würden.
2: Nee, ich glaube nicht. Aber ich hatte halt einen super Assi und ähm, das ging eigentlich ziemlich gut. Also ja. das muss man glaube ich generell nochmal sagen, ich habe nicht alles alleine gemacht. <lacht> wir hatten schon ein großes, also wir hatten kein großes Team, wir waren irgendwie 15 Leute auf Ibiza inklusive Cast, also nicht viele. Aber das hat dann einfach, jeder hat halt mehrere Dinge gemacht. Also da hat halt irgendwie, der Freund von mir, der quasi Fahrer war, war auch gleichzeitig derjenige, der für alle handwerklichen Sachen irgendwie gerufen wurde, der das Kunstglas gekippt hat, was da in diesen Bilderrahmen muss, was da zerbricht später, ähm, weil man das nicht im Flugzeug mitnehmen konnte, das wäre dann zerbrochen. Dann mussten wir das dort vor Ort gießen und so. Also jeder hat irgendwie tausend Sachen gemacht und sonst wäre das auch nicht gegangen. Ähm, das ist nur, ich glaube am Ende, weil bei diesen Abschlussfilmen ist das oft, dass dann ja, dass dann doch viel bei Regie hängen bleibt einfach. Hm. Das war jetzt okay, aber ich möchte schon älter als 50 werden. So. <lacht>
0: und die Frage, mit dem Kamera und Regie im Weg stehen, würden die, würde die dein Cast anders beantworten als du?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich habe nur mit Julius bis jetzt darüber gesprochen und ich glaube, er fand es auch echt gut, aber das liegt auch daran, dass ich, ähm, für mich stand das Schauspiel halt immer im Vordergrund und ich habe immer, erst wenn das Schauspiel irgendwie für mich safe war und dann habe ich geguckt, wo kann ich die Kamera positionieren, nicht so, hier ist schön und hier müsst ihr das jetzt spielen, macht alles gar keinen Sinn aber das Bild ist schön und ich habe einen Lens Lensflare also ich habe halt immer <lacht> gesagt, das Schauspiel wir richten uns nach dem Schauspiel und dadurch, dass ich dann quasi eine Person war habe ich das, auch, nee, ich habe es nicht bereut ich war eigentlich immer also ich habe ich jetzt, wenn ich den Film sehe habe ich auf jeden Fall Dinge, die ich beim nächsten Mal anders machen würde irgendwie, ich, mich, mich, mich stürzt manchmal, dass Hanna und Toni immer so weit weg sind, weil ich halt immer bei Bruno bin durch diese Single-Point-Erzählung äh, oder Single-View. Aber wir hatten einfach keine Zeit, Linsen zu wechseln, weil wir so durch den Dreh gerattert sind. Mhm. Und äh, deswegen musste ich immer diese gleiche Linse benutzen. Das würde ich jetzt beim nächsten Dreh anders machen wollen. Aber für den
0: Film funktioniert es, finde ich, trotzdem. Ja, absolut, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon ein paar Mal so die anderen Stoffe und nächste Drehs und so weiter angesprochen. Was hast du denn dann so in petto? Was liegt denn da so in deiner Schublade und auf welchem, also welcher, welcher Status haben die Projekte?
2: Jetzt gerade arbeite ich an einem Film, der von der, vom thematisch ähnlich ist wie Bulldog. Also es geht diesmal um eine ähm, Tochter-Vater-Geschichte und die ich als Roadtrip erzählen möchte. Und da habe ich gerade richtig Lust drauf. Also, weil ich irgendwie, wir haben jetzt Bulldog an einem Ort erzählt und ich habe jetzt einfach mal Lust, irgendwie eine ähnliche Geschichte zu erzählen, aber mit mehr Dynamik, dass man mehr mitgerissen wird und dass man auch wirklich nicht nur rennt und immer am gleichen Ort <lacht> wird, sondern wirklich kontinuierlich auf einer Reise ist. Und ähm, der andere Stoff, an dem ich arbeite, ist ein, es äh, ist ein Buch, was ich gelesen habe, das ist auch ein queeres Buch, aber aus den 60ern, und ähm, habe irgendwann versucht, den Verlag herauszufinden und das ist ein, äh, ein Autor aus New York aus den 60ern oder ich glaube 55 sogar. Und dann haben die deutschen Rechte lagen zehn Minuten von mir zu Hause entfernt in Düsseldorf und das sind so die zwei Sachen, wo ich gerade dran arbeite.
0: Und machst du eigentlich weiterhin auch Werbung, habe ich mich gefragt, weil du hast ja sogar ein eigenes Studio. Was du auch vermietest und so, ne? Ja. Und auch richtig, also hast du auch immer noch so einen richtigen Verleih und so mit dran? Ich,
2: ich, ich verleihe auch Sachen. Ich habe halt meine, ich habe die Kamera, auf der wir gedreht haben, das war auch meine. Also die habe ich irgendwann gekauft, weil ich weniger Steuern zahlen wollte. <lacht> und dann dachte, das ist schon praktisch. Und irgendwie zu der Zeit hatte ich halt immer nur auf ganz kleinen Kameras gedreht und habe dann irgendwie gedacht, du musst jetzt mal irgendwie was Größeres haben und lernen, wie, wie man das bedient und ähm, so, so kam das dann. Aber ich habe immer noch dieses Studio. Das wird jetzt gerade ein bisschen weniger alles, weil ich natürlich dann ähm, mehr gerade an, an meinen Stoffen für Filme arbeite. Aber mir macht Werbung schon auch manchmal Spaß. Also es ist es hat zwar nicht den Inhalt wie ein Film oder eine Serie und es hat die Figuren auch gar nicht, aber man kann unglaublich viel handwerklich lernen. Und ich finde, und damit ich jetzt auch nicht mal meinem Film auf, auf die Füße treten aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Werbung, technisch und auch äh, was was irgendwie neue Dinge, die auf dem Markt sind, die etablieren das viel schneller. Und ähm, ich ähm, ich versuche manchmal so ein bisschen die Sachen, die ich aus der Werbung kenne, dann mitzunehmen irgendwie in, auf die Filmseite und ähm, dort irgendwie dann auch in meine Projekte zu etablieren, ob es dann, wenn es am Ende Look ist oder so, da ist Werbung ja sehr stark. Das ist dann die gute Seite und ich finde, das kann man das kann man sich so mitnehmen und dann vom Film die inhaltliche Seite dazu bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, manchmal nimmst du ja auch was vom Film mit rüber, wie jetzt in dem, es war ein Specsport, glaube ich, ne, den ihr für Mercedes gedreht habt, wo du ja Julius quasi genau. mit rübergenommen hast, ähm, in seiner Figur, die er so ist. Auch ein sehr toller Spot geworden, finde ich. Ähm, ja, und war langweilig. Schön. Oh, ich war langweilig.
2: Wir wollten wolltest drehen einfach und dann haben wir, haben, wir, haben wir diese ganzen Sachen, wir haben es auch zweit gedreht, da war keiner sonst dabei, außer bei den Autoshots, da, 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 da hatte ich Hilfe. Aber wir haben einfach, ähm, wir wollten was drehen fürs Band irgendwie.
0: Naja, und da hast du ja sogar dann noch ähm, Kostüm übernommen, würde ich sagen. Also oh, wer Julius Nitschkoff mal in einem äußerst schicken Outfit sehen möchte. Um, Ach, das waren meine den, Klamotten. Unbedingt den ja. Spot von André angucken. Gibt es auf der Website zu sehen von ihm.
2: Stimmt, Julius hatte so wenig Klamotten mit und ich war so, nee, das geht nicht. Zieh mir das an, das und das und habe das alles aus meinem Kleiderschrank.
0: Ja, ist dir sehr gut gelungen, würde ich sagen. Das ist
2: sehr gut, er hat dieselbe, ja, wir sind ja exakt, wir haben die gleiche Größe und ich konnte auch die ganzen Kostüme vom Bulldog immer, die wir gekauft haben, habe ich alle einmal angezogen und wusste, das passt dann auch <lacht> ihm.
0: Ah, als Kostüm, äh, im Kostümstab stehst du aber nicht drin, nee. Mensch. <lacht> nee. Okay, ja, also krass, das heißt, du hast ähm, echt schon einiges ähm, da jetzt auch im Petto, bist ja auch in Gesprächen, willst ja vielleicht den einen oder anderen Stoff auch ein bisschen größer aufziehen diesmal. Klar, ich meine, wenn man einen Roadtrip erzählen möchte, dann auch noch durch Europa, dann brauchst du da ja auch ein bisschen mehr als das Ultra-Low-Budget aus dem Filmstudio.
2: Die 10 Euro, die wir hatten. <lacht>
0: ähm, für mich ist natürlich jetzt noch die Frage, ähm, Bulldog, wie gesagt, läuft im Januar in Saarbrücken. Ähm, worauf freust du dich da bei der Premiere und was erhoffst du dir vom Festival, was dann quasi der Start für das gesamte nächste Jahr für den Film sein wird?
2: Ich freue mich einfach total, endlich mal in einem Saal zu sitzen und das mit vielen Leuten oder so viel wie man dann darf, aber einfach dieses, das ist ja wirklich noch das Schöne am Kino, dass man zusammensitzt und zusammen gerade auch was erlebt und dass da irgendwie, ich finde immer, man hat ja trotzdem da eine Verbindung zu diesen anderen Menschen, wenn da gerade, je nachdem welche Szene ist und man ist dann gleich betroffen oder gleich glücklich und ähm, da freue ich mich einfach total drauf. Wir hatten das einmal jetzt im Sommer, da haben wir unsere Teampremiere gemacht mit, ich glaube, wir waren 90 Leute. Und das war wirklich richtig schön, auch mal dieses direkte Feedback danach zu bekommen und nicht irgendwie, man schickt einen Link und dann kriegt man drei Wochen später vielleicht eine E-Mail, was auch super lieb ist, da haben wir super nette E-Mails bekommen und auch, ähm, man hat dann trotzdem auch die Begeisterung dadurch gespürt, aber es ist schon so dieses Direkte, das ist einfach irgendwie schön und da freue ich mich total drauf, dass man dann auch Gespräche hat danach und ich finde es auch super spannend zu, also ich, es gibt glaube ich viele Leute, die das gar nicht so interessiert, was das Publikum manchmal denkt, aber ich finde das mega spannend. Total, mich, also
0: das ist der, der, der schönste Moment, finde ich, wenn du also gerade ich, die ja aus dem Festivalbereich auch kommt und jetzt, ne, wie hier international irgendwie hier schon Filmgespräche geführt, das ist so toll, irgendwie zu sehen, wenn dann die Filmschaffenden über ihre Arbeit reden und irgendwie da das Feedback bekommen und Resonanz einfach auch, was der Film mit den Menschen macht. Das ist ja immer das, genau. ähm, was man so gar nicht bedenkt, aber jeder Einzelne, der hier diesen Saal füllt, der auf einem Platz sitzt, hat ja dann eine eigene Projektion auf den Film und interpretiert eigen und hat so irgendwie seine eigenen Bezüge und wenn Leute das teilen, das ist für mich zumindest immer der allerschönste Moment genau. vom Kino.
2: Ich finde es auch mega schön und mich interessiert es auch dann für die nächsten Filme, auch was Leute gut fanden, was Leute nicht so gut fanden, weil am Ende macht man die Filme ja für das Publikum. Also mhm. ich, ich hätte jetzt keine Lust, einen Film zu machen, wo keiner reingeht hinterher oder den, den die Leute sich nicht angucken wollen. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, ich würde immer sehr publikumsnah Filme machen, irgendwie das macht mir am meisten Spaß.
0: Ja, schön. Ja, wir werden auf jeden Fall Team First Steps, wird euch äh, begleiten in Saarbrücken. Ähm, wir machen bestimmt ein bisschen Live-Berichterstattung vor Ort und sind natürlich dann auch immer im Kino am Fangirlen und Fanboyen von euch. <lacht> Logisch, selbstredend. Ich habe noch eine letzte Frage für dich mitgebracht, ähm, die... Ähm, Fans unseres Podcasts <lacht> äh, wissen, was jetzt kommt. Und zwar gibt es immer als Abschlussfrage von uns, ähm, oder wir nennen diese Rubrik Things we lost at the movies oder Things we love at the movies. Das heißt, du darfst dir aussuchen, ob du mir erzählen möchtest, was du schon mal im Kino verloren hast oder ob es etwas gibt, was du immer, immer mitnimmst.
2: Ob es ich immer mitnehme? Also verloren habe ich noch nichts, dafür bin ich zu aussieht. Hätte mich auch sehr
0: stark gewundert. Alles hat seinen Platz an meinem Sessel.
2: Aber was nehme ich mit? Ich glaube, also ich glaube, ich nehme Ich mag gerade am Kino, dass man da eigentlich nichts mitnehmen muss, dass man da höchstens mit einem Getränk reingeht und dann alleine da ist, weil ich finde gerade diese konzentriertheit des Kinos, dass man ich kann zu Hause nicht so konzentriert einen Film oder eine Serie gucken, wie ich das im Kino kann. Und hier gibt es nichts, was mich ablenkt. Mm. Und das ist gerade das, was ich so genieße, dass ich da einfach so ganz ohne alles reingehen kann.
0: Das heißt, du bist, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, auch jemand, den das wahrscheinlich ultra nervt, wenn hinter einem Popcorn gegessen wird oder so? Lenkt dich ja. das dann zu sehr ab? Schon?
2: Nee, das geht. Das geht. Aber wenn Leute dann die ganze... Ich habe jetzt sogar hier den, den Kinomodus an, damit das Ding nicht die ganze Zeit angeht. Sehr gut. Oh Gott, das habe ich dir
0: vorhin vergessen zu sagen. Natürlich Kinomodus.
2: Wobei, ich hoffe, es kratzt jetzt nicht. Ich habe nicht Flugmodus angenommen.
0: <lacht> Alles gut. Wir, wir sind ja tatsächlich auch schon ähm, rum. Wir haben jetzt ausführlich über deinen Abschlussfilm gesprochen und ähm, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken natürlich, ähm, dass du die Zeit genommen hast, ich möchte mich aber natürlich auch noch mal beim Kino International bedanken, hier für das lauschige Plätzchen in der ersten Reihe. Ähm, wer Sehnsucht verspürt und ein bisschen was ähm, von diesem Dirty Dancing Flair der 80er <lacht> vom Kino International mitbekommen möchte, das läuft jetzt wohl im Dezember auf Art, eine Doku, ähm, wo das Kino ein kleines Cameo hat mit ein paar TänzerInnen vor dem, auf dem Vorplatz vom Kino. Und ansonsten möchte ich euch natürlich gerne nochmal ans Herz legen. Kommt auch äh, zu den Montagsvorstellungen, zum Mungay vorbei. Das ist wirklich ein total schönes Ereignis hier im Kino. lege euch allen das Kino sehr ans Herzen und ähm, genau freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann nach unserer kleinen Winterpause tatsächlich. Wir haben jetzt erstmal Winterpause für den Podcast ähm, und beginnen dann wieder, wenn auch die First Steps Saison wieder anfängt. Das heißt in diesem Sinne erstmal eine schöne, besinnliche Zeit und einen schönen Ausklang des Jahres. Danke nochmal, André, dass du heute dabei warst. Ja, gerne.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Herzchen da und folgt uns im Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Also, passt auf euch auf! Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Balschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwart. Musikalische Begleitung John Gürtler.